0: Salut à tous et bienvenue sur l'empreinte digitale. Je vous propose de regarder dans cet épisode pourquoi les taux d'engagement sont si faibles sur les réseaux sociaux. Vous aussi, vous n'avez qu'une dizaine de likes, voire parfois moins même, lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux. Et chacune de vos publications génère finalement un peu d'engagement. Allez, quelques j'aime, parfois quelques partages, de temps en temps un commentaire. Bon, c'est pas génial. Bah Dites-vous que vous êtes dans la moyenne des autres pages, hein, tout simplement. Dans un précédent podcast, on a regardé ensemble les taux d'engagement moyens sur les réseaux sociaux et les chiffres n'étaient pas très enthousiasmants. Hein. Taux d'engagement moyen constaté sur Facebook, c'est 0,007%. Ça veut dire qu'une page avec 100 000 fans génère en moyenne allez, dizaines de likes par publication en organique, c'est-à-dire sans payer pour promouvoir le poste. Alors pas génial, hein. bah, et puis le taux sur YouTube, c'est pas vraiment mieux, c'est quand même supérieur, mais bon, 1,7% et Instagram, c'est 1,9%. Alors c'est pas extraordinaire tout ça. LinkedIn, c'est un peu mieux, hein. c'est euh, 2,6%. Bah, ils ont une stratégie de niche, hein. ils ont un public très ciblé, public de professionnels. Alors c'est quand même mieux, mais c'est toujours pas éblouissant. Celui qui s'en tire bien parmi toutes les principales plateformes social media, bah, c'est le chinois TikTok c'est le seul qui peut se vanter d'avoir un chiffre convenable avec un taux d'engagement à 8,5% en moyenne, presque 10%. Et ça, les amis, ça devrait être évidemment la norme sur toutes les autres plateformes. On devrait tous avoir des taux d'engagement aux alentours de 10%. Alors pourquoi est-ce qu'il y a si peu de likes ou de commentaires sur nos publications Pourquoi est-ce que les internautes finalement ne réagissent pas ou n'interagissent pas avec nos posts ben, Il y a deux raisons principales. Pour la première, c'est pas de votre faute, vous n'êtes pas responsable. Et pour la deuxième, oui, ça c'est plutôt de votre faute. On va détailler à présent. La première raison, c'est que vous êtes victime des algorithmes. Quand vous publiez sur les réseaux sociaux, vous ne touchez naturellement que 10% maximum de votre audience. 10% c'est le meilleur des cas, le plus souvent c'est même moins de 5%. Alors ça ce sont des ratios qui sont constatés sur des pages de marque, hein, sur Facebook ou encore Instagram. Twitter, hein, Twitter, ça rentre pas dans ce cadre là parce que Twitter il n'y a pas de l'algorithme ne filtre pas, vous voyez tous les messages mais pour les autres plateformes, les principales que j'ai évoquées, c'est à peu près ce qu'on retrouve comme taux de couverture hein, 10% à peu près c'est quoi la cause de tout ça ben, c'est la censure qui est appliquée par Mark Zuckerberg et le groupe Facebook pour doper sa croissance Zuckerberg a appliqué une stratégie il y a quelques années c'est une stratégie ce qu'on va appeler du dealer de drogue alors désolé pour l'image elle n'est pas très jolie mais vous allez voir ce que je vais dire petit retour en arrière au départ Facebook a attiré un public jeune alors comme il y avait un public jeune les marques se sont ruées sur la plateforme pour toucher cette cible jeune bah, qui est prisée hein. parce qu'à l'époque communiquer sur Facebook c'était être cool alors c'est plus vraiment le cas aujourd'hui euh, Facebook c'est ringard et puis c'est pour les plus âgés on va dire, voilà ce que nous disaient les plus jeunes mais en tout cas, à l'époque, communiquer sur Facebook et être sur Facebook, c'était cool. Alors les entreprises bah, ont saisi hein, l'opportunité pour atteindre un public jeune et puis en même temps rajeunir leur image. Donc elles ont engagé des moyens importants, hein, moyens humains, moyens financiers, dans quel but bah, De se créer la communauté la plus large possible. Alors c'était la course, hein, les marques à cette époque bah, rivalisaient hein, pour savoir quelle marque allait afficher le plus grand nombre de fans au compteur. Alors voilà, tout allait bien. On avait une plateforme jeune qui était cool. Alors les marques s'en sont emparées pour toucher un nouveau public. Et puis tout ça, c'était cool. Et elles ont mis pour ça beaucoup de moyens pour avoir de grosses communautés. Et bien une fois que ces communautés ont été bien en place, c'est là que Facebook et Mark Zuckerberg ont changé de stratégie. Maintenant que les marques avaient réussi à accumuler des milliers, voire des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers, ou même des millions de fans sur leur page, ben, voilà le moment était venu pour faire une petite modification niveau de l'algorithme alors le discours officiel de facebook c'était clair simple c'était voilà les internautes viennent sur facebook pour échanger avec leurs amis et se divertir ils ne viennent pas pour être sollicités par les marques on va donc réduire la visibilité des messages en provenance des entreprises afin de continuer à permettre à nos fans de passer un bon moment lorsqu'ils sont sur facebook voilà un beau discours bien démagogique mais résultat, dès lors, ben, la portée organique des postes est tombée directement en dessous de 10%. C'est-à-dire qu'une publication sur une page de marque ne touchera pas plus d'un fan sur 10. Alors pourquoi je dis que c'est un discours bien démagogique Parce que Facebook a laissé une porte de sortie pour les marques qui voulaient continuer de toucher l'ensemble de leur audience. Une méthode simple, eh ben, il suffit de payer pour booster ses publications. Voilà. Donc ça veut dire que quand une entreprise veut communiquer auprès de son public, elle lasse l'audience, donc il faut la censurer. En revanche, si elle est prête à payer, ça, ça pose pas de problème, elle peut continuer de parler avec sa communauté. Donc on comprend bien que c'est un bon discours bien démagogique, mais en tout cas, c'est comme ça que Facebook est devenu en quelques années une redoutable cash machine. Alors c'est une stratégie qui est subtile, agressive, et qu'on va appeler du dealer de drogue. Pourquoi C'est la même image. Regardez, dans un premier temps, un dealer, comment il fonctionne En général, il offre gratuitement le produit pour toucher un premier cercle d'individus, de consommateurs. Une fois qu'ils sont devenus accros, une fois qu'ils sont devenus dépendants au produit, eh bien maintenant, il va les contraindre à payer. C'est simple, c'est bien ficelé, trois étapes. La découverte du produit, la dépendance envers le produit, et puis ensuite la dépense pour continuer d'utiliser le produit. Découverte, dépendance, dépense. C'est la même stratégie que Facebook. Alors les amis, c'est la première raison pour laquelle le taux d'engagement sur vos publications est si faible. Parce qu'en réalité, quand vous publiez, vous ne touchez pas l'ensemble de vos fans. Imaginons que vous ayez une page de 1000 abonnés, vous n'allez en toucher en organique, c'est-à-dire de façon naturelle, sans payer, vous n'allez en toucher que 10%. C'est-à-dire sur 1000 abonnés, vous ne toucherez que 100 personnes. Alors si vous avez 3 ou 4 likes, ben voilà, vous allez avoir un taux d'engagement entre 0,3 et 0,4%. Alors vous vous dites c'est faible ben oui, mais vous y êtes pour rien, c'est que les 900 abonnés restants de votre page n'ont pas vu votre message. Et ça, c'est de la faute de Mark Zuckerberg, c'est pas de votre faute. Mais il existe une autre raison pour laquelle vos publications social media génèrent aussi si peu d'engagement. Et cette fois, donc, c'est de votre faute. Parce qu'il est fort possible que, tout simplement, vos posts n'intéressent pas ou n'intéressent plus votre public. Qu'est-ce qui s'est passé Ben comme vos posts généraient finalement pas beaucoup de retours, hein, pas beaucoup d'engagement... Petit à petit, vous êtes peut-être installé dans une certaine routine qui vous conduit aujourd'hui à enchaîner des contenus un peu trop similaires. Vous voyez qu'il n'y a pas trop d'engagement, donc vous ne faites pas trop trop d'efforts pour être original. Du coup, bah, votre audience sociale est tombée un peu dans une petite léthargie, là, et la léthargie en social media, ça peut coûter très cher. Il y a une règle simple sur les réseaux sociaux, c'est que moins vous engagez et moins vous engagerez. Si vos publications ne produisent pas de réaction de la part des fans, bah, l'algorithme va considérer votre page bah, présente finalement peu d'intérêt, résultat, il va vous déclasser, il va prioriser d'autres pages, bah, donc vous allez moins apparaître sur le fil de vos abonnés, et moins vous apparaissez, bah, plus vous perdez en visibilité, en interaction, et du coup il y a un cercle vicieux qui se met en place, moins vous engagez, et ben bah, à cause de l'algorithme, moins vous engagerez. Donc ça, ce cercle vicieux-là, il faut absolument le rompre pour renouer le lien avec votre public. Donc en résumé, il y a deux raisons essentielles pour lesquelles vos publications ne génèrent pas cette réaction de la part de vos fans. La première, c'est pas de votre faute, c'est des algorithmes qui vous empêchent de toucher l'ensemble de votre communauté. La seconde, c'est plus de votre responsabilité, c'est que vos contenus manquent peut-être tout simplement de variété et d'originalité. Alors comment on fait pour contourner tout ça Pour la première raison, l'algorithme, il bah, y a un moyen magique, c'est sortir de la carte bleue. Voilà. Si vous payez, vous allez voir que vous allez toucher beaucoup plus de personnes et donc le taux d'engagement il va être beaucoup plus costaud. Pour contourner le second problème, vous allez devoir cette fois changer votre stratégie éditoriale. Il va falloir réveiller votre communauté, la surprendre et l'intéresser. Et pour ça, vous avez deux façons de faire. Premièrement, il faut donc surprendre vos fans. Il faut proposer des contenus qui sortent de votre routine ordinaire. Vous avez peut-être l'habitude de publier en mode photo plus texte. Voilà. Tous les jours, c'est photo plus texte, photo plus texte. Pensez à varier les supports. Aujourd'hui, il y a de nombreux formats qui existent pour vos publications. Il y a bon, les images, évidemment, mais il y a les carousels. C'est les meilleurs taux d'engagement sur Instagram. On a plus de 3% sur les carousels. Vous avez les stories, vous avez les reels, vous avez les guides Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez les guides sur Instagram. C'est très, très bien. Ça, c'est un super truc. Vous pouvez faire un blog dans Instagram. C'est top. Vous allez sur, comme si vous créez une publication, vous allez tout en bas sur guide. Si vous voulez avoir des astuces pour créer ce guide, vous allez sur la page de l'empreinte qui héberge ce podcast et je vous mets un lien à l'intérieur. Voilà. Les guides Instagram, c'est très chouette. Vous pouvez faire aussi des vidéos vidéo courte ou vidéo longue vous savez maintenant aussi vous avez les formats YouTube Short hein, si vous voulez faire des, des vidéos courtes vous pouvez faire des infographies vous pouvez faire des podcasts voilà, vous pouvez faire plein de choses sur la forme variez les formats de vos publications c'est déjà une première façon de surprendre votre communauté du coup elle va voir un truc différent elle va être plus attentive et vous allez voir que votre taux d'engagement il va avoir un petit supplémentaire voilà donc une première façon de réveiller votre communauté avec du contenu qui soit différent la deuxième façon de la réveiller, c'est avec du contenu qui soit vraiment intéressant. Les marques ont souvent des défauts. Et c'est vrai, quand on pilote une marque, on a un petit peu ce travers-là. C'est que souvent, on partage sur les réseaux sociaux ce qui semble intéressant à nos yeux en tant que marque. On va dire que tiens, la semaine prochaine, on est sur un salon professionnel. Et puis on se dit ça, ça intéresse notre audience quand même. Ou alors on se dit tiens, on a signé un nouveau contrat ou il y a une interview du directeur dans un média local. Ça, c'est des infos qui sont intéressantes pour l'entreprise. Mais est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes aussi pour les abonnés Il faut sincèrement se poser la question. Et ça aussi, c'est une des règles de base en Community Management. Un contenu doit être intéressant avant d'être intéressé. Pour le dire autrement, ce contenu doit présenter un intérêt pour le public et lui apporter une valeur ajoutée. Sinon, c'est juste intéressé. Vous êtes intéressé de publier quelque chose, mais ce n'est pas intéressant. C'est juste intéressé, bah c'est histoire de dire un truc qui nous tient à cœur, nous, Marc. Ou alors, bah c'est juste pour dire, on a publié un truc aujourd'hui sur Instagram. Non, tout ça, ça marche pas. Pour que vos publications correspondent vraiment aux attentes, qu'elles génèrent vraiment des engagements, vous devez proposer du contenu qui soit différent, divertissant ou utile. Ça doit répondre au moins à un de ces trois critères. Donc, différent, divertissant ou utile ça veut dire qu'avant de publier, demandez-vous si votre poste va cocher au moins l'une de ces cases. Si c'est ni différent, ni intéressant, ni utile, bah vous pouvez revoir votre copie tout simplement. Alors j'en ai parlé un petit peu plus en détail dans un épisode de podcast il y a quelques semaines, c'était comment optimiser la création d'un contenu digital en quatre points. Si vous voulez le réécouter, c'est l'épisode numéro 74, sinon vous allez sur l'empreinte digitale et vous allez le retrouver dans la page qui héberge donc cet épisode de podcast. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, on sait maintenant pourquoi le taux d'engagement est si faible. L'algorithme hein, qui vous censure, vous pouvez pas atteindre toute votre communauté, donc soyez pas surpris que vos taux d'engagement soit faible, parce que vous ne parlez qu'à 10% maximum de votre base fan. Ensuite, bah, vous avez peut-être du contenu qui est pas si intéressant que ça au final, il faut le reconnaître, peut-être que, voilà, manque d'originalité. Donc maintenant, il faut donner une nouvelle dynamique à votre community management. Alors on a vu qu'il fallait être, fallait réveiller, avec changer, varier les formats, changer les messages sur la forme, voilà, en variant un petit peu ces, ces différents formats qui sont proposés par les réseaux sociaux. Et puis surtout, il faut du, donc, du contenu qui soit intéressant. Alors si vous avez besoin de conseils supplémentaires pour animer vos réseaux sociaux, pas de panique, <rire> j'ai plusieurs podcasts avec de, pas mal d'astuces hein, pour vous aider à optimiser votre taux d'engagement. Là encore, je vous les mets sur l'empreintedigital.com. Vous allez cliquer tout en bas du podcast, vous avez un lien vers l'épisode hein, sur le site. Et puis là, je vous ai mis tous les liens. Et je les ai classés en catégories. Il y a les conseils pour la création de contenu social media. Alors là, j'ai 7 ou 8 articles. Euh, à quelle fréquence publier C'est quoi la longueur idéale Comment on peut se servir du copywriting pour faire des bons contenus voilà, qui, qui engage. Donc ça, c'est la partie conseil pour la création des contenus. Deuxième catégorie, je vous ai mis les conseils pour développer une votre stratégie social media, voilà, comment on, on fait la strate au départ, voilà, comment on pose les bases, alors avec les 4P notamment du social marketing mix ou alors les 7C du community management. Troisième catégorie, ce sont les outils pour animer vos communautés. Donc là, j'avais fait des, des podcasts sur les 22 outils indispensables du community manager, par exemple, la trousse à outils hein, de, du social media manager ou du community manager. Une quatrième catégorie avec des analyses de stratégie digitale de marques, voir comment les marques communiquent, ça peut vous inspirer aussi. On a déjà vu dans le précédent podcast Nutella, le Tour de France, la Fédération Française de Basket, l'Elysée aussi, Apple, Voilà, on a vu plusieurs marques. Ça vous donnera peut-être des idées pour construire la strate de votre marque. Et puis enfin, je vous ai mis une dernière catégorie avec les ressources utiles pour le Community Manager, quels sont les, les soft skills à avoir, euh, comment fixer ses tarifs aussi si vous êtes freelance. Voilà, je vous ai mis une dernière petite catégorie avec des petites ressources supplémentaires si vous êtes CM ou CMM, c'est-à-dire Community Manager ou Social Media Manager. Si vous voulez aller encore plus loin et si vous découvrez ce podcast aujourd'hui, vous ne connaissez peut-être pas cette formation, c'est une formation gratuite que je propose qui s'appelle Le Scribe. Et il suffit d'aller sur digitale.com d'aller sur formation, vous, vous renseignez votre email, vous recevrez ensuite une série de 7 emails avec à l'intérieur de chacun d'entre eux une astuce très développée voilà, qui va vous aider à dynamiter un petit peu votre ligne éditoriale, à faire décoller vos réseaux sociaux et à vraiment booster votre taux d'engagement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, vous allez sur digitale.com et vous cliquez sur formation tout en haut ou sinon je vous mets aussi le lien en bas de ce podcast. Voilà les amis, j'espère que ce contenu aura été intéressant et utile. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à échanger, à interagir sur les réseaux sociaux, à me taguer, arrobas Digital pour me faire part de vos réactions et de vos commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer un email, hello arrobas pour me dire si ce podcast vous a servi, par exemple, dans votre travail au quotidien, ou pour votre stratégie de marque. Voilà, N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Je vous invite également à noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Et puis si vous êtes en train de m'écouter en ce moment sur Apple Podcast, n'hésitez pas donc à laisser un 5 étoiles et un commentaire. Ça me ferait très plaisir et j'aurai l'occasion de vous mentionner dans le prochain épisode. Voilà, merci à tous de votre écoute et je vous dis à très vite sur l'empreinte digitale. Ciao